0: PEX, Trentino. Voci fuori campo. In collaborazione con la Fondazione Tommasini Gizia per la cultura
1: e ben ritrovati anche questa settimana qui su Radio Dolomiti con l'appuntamento di Ex Paz, chi ci segue da un po' sa già che oggi stiamo per iniziare il nostro secondo giro del mondo abbiamo appena concluso il primo giro in California la scorsa settimana, se vi ricordate eravamo partiti dal Giappone oggi ricominciamo sempre dall'Asia ma siamo in un paese singolarmente strutturato dal punto di vista geografico e anche poco conosciuto agli europei siamo nelle Filippine un paese del sud-est asiatico molto vicino ai tropici che andremo a scoprire assieme a nostro ospite ospite che adesso andiamo subito a conoscere con la sua scheda
0: nome paolo Moss. età 46 anni professione
2: imprenditore da dove sei partito da
0: trento ora dove vivi mm,
2: tra manila e coron palawan nelle filippine
0: piatto preferito italiano
2: spaghetti aglio olio peperoncino in base ai giorni
0: piatto preferito del paese in cui ti trovi ora?
2: Nilaga, che è una carne di maiale o manzo in brodo con varie verdure, va servito con riso.
0: Nel tempo libero? Tantissimo. Una parola per definire l'Italia? Debito. Una parola per presentare
2: il paese in cui vivi adesso? Crescita.
0: Il tuo motto?
2: Chi va piano va sano e va lontano, a volte molto lontano.
0: Un saluto agli ascoltatori dalle Filippine?
2: Magandanga Bibaian. Buonasera gente.
1: Allora l'avete capito, il nostro ospite si chiama Paolo Moss, benvenuto Paolo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Federica, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Io volevo iniziare la nostra puntata andando a segnalare ai nostri radioascoltatori il sito che tu gestisci insieme alla famiglia che è www.spiaggefilippine.com perché lì ci sono delle foto bellissime delle Filippine ma c'è anche la tua storia nel dettaglio, noi oggi avremo solo una mezz'ora e quindi non riusciremo ad entrare così nei punti Particolari. Mi piace come presenti le Filippine Dici un paese straordinariamente semplice Per una vita semplicemente straordinaria Poi spieghiamo anche come ci sei arrivato Però intanto facci un po' sognare Perché non capita tutti i giorni Di conoscere qualcuno che ha scelto di cambiare vita E andare sulle isole dei tropici È stato un bel salto come si vive là
2: È un salto molto grande Però la natura resta la costante Con il mare, il sole, le isole tropicali La giungla Al posto delle nostre belle montagne della neve, dei boschi, ci sono dei posti meravigliosi, ho fatto dei viaggi incredibili in questo paesi, ma veramente da film, in barca rientrando di notte nei fiumi, o delle cose che sono veramente difficili anche da raccontare. Abbiamo la fortuna di vivere in un popolo cordiale, ospitale, allegro, giovane, gioioso, ottimista, qui il tempo non è denaro come da noi, quindi c'è molto tempo per spiegare le cose, anche il modo di pensare della gente di qua è molto difficile. Diverso dal nostro il filippino non fa molti piani per il futuro vive nel presente e non pensa al domani le cose sono fatte con molta lentezza
1: 7107 isole 36.000 km di coste tutti da scoprire sono le filippine però noi Paola adesso iniziamo a scoprire te la tua storia parlaci della tua vita precedente di quando eri in Trentino
2: dunque io lavoravo come artigiano sono nato a Bolzano poi già da piccolo mi sono trasferito a Trento dove poi ho vissuto praticamente fino a che abbiamo deciso di venire a vivere qui e ho conosciuto mia moglie che avevo 20 anni. quando abitavo in Valle di Cembra è venuta lei nel mio paesino e, e niente, ci siamo conosciuti ci siamo innamorati, e poi ci siamo sposati abbiamo avuto tre figli
1: ad un certo punto la scelta di partire tu avevi già 37 anni, una situazione consolidata qui in Trentino cosa ha spinto te e la tua famiglia verso questo passo?
2: Dunque io avevo bisogno di vivere un po' con i miei figli fare l'artigiano in Italia in quegli anni anni voleva dire dedicarsi al lavoro praticamente 24 ore su 24, io ero a casa che che i miei figli molto spesso erano già a dormire e la domenica, il sabato e la domenica lavoravo, facevo preventivi, fatturazioni, non arrivavo a stare con loro e quindi questo è stato uno dei motivi, è un insieme di cose che mi hanno spinto a cambiare totalmente mi sono visto un giorno vent'anni dopo con con le stesse problematiche con gli stessi attrezzi in mano con le stesse difficoltà e ho ho deciso che devo cambiare qualcosa del mio destino e quindi ho cercato di guardarmi intorno e abbiamo preso questa decisione con mia moglie
1: Qual era il progetto iniziale e cosa vi siete trovati poi di fronte quando siete arrivati effettivamente nelle Filippine?
2: Dunque l'idea era di cambiare totalmente il nostro stile di vita non ci interessava più correre per il denaro ma volevamo avere del tempo avere la libertà e poter dedicarci ai figli noi avevamo già delle proprietà qui e volevamo vendere questi terreni per poter poi permetterci di di raggiungere un piccolo sogno che era avere una piccola attività turistica possibilmente sul mare e quindi vivere con quella insomma però sinceramente fossi stato da solo avrei pensato a un tetto sulla testa su una spiaggia una barchetta una canna da pesca mi sarebbe bastato avendo figli dovevo pensare ad altro e quindi poi è nato un'attività che è nata da da sé.
1: Ecco infatti gli inizi sono un po' curiosi per la casualità con cui sono avvenuti. Raccontaci come è partita l'avventura.
2: Avevamo proposto una proprietà a degli amici, una proprietà che avevamo trovato e era molto interessante, però per noi non andava bene ancora perché a quel momento non avevamo la liquidità. Aveva riscosso successo e e tramite questa abbiamo deciso di aprire poi un sito e e riportare altre proprietà che trovavamo interessanti.
1: I vostri figli a questa vostra decisione come hanno reagito? Quando avete lasciato l'Italia loro erano già grandi, no? Quando
2: siamo venuti qui il piccolo aveva un anno e mezzo, il secondo aveva nove anni e la ragazza più grande ne aveva 15. Non abbiamo avuto grandi difficoltà nel convincerli, nel senso noi avevamo un'idea ben precisa e i bambini eh, ci hanno seguito tranquillamente. Insomma.
1: Molti italiani delle Filippine conoscono poco e allora noi approfittiamo di expats per raccontare loro qualcosa di più e iniziamo. Iniziamo adesso subito dalla musica. Ci hai portato un brano dalle Filippine e te lo lasciamo presentare.
2: Io avrei scelto una canzone di un rapper locale molto bravo, Block 9. Il titolo è Walang Natira. È una canzone che parla di un tema caldo anche in Italia, l'immigrazione.
3: Pinas, ngunit bakit parang puno na ang frutas ay pitas Nauungusan ang batas, parang inamag na bigas Lumalakas na ang ulan, ngunit ang payong ay butas Dumatakbo madulas, mga pinuno ay umas Sila lang hinapit-inabang, pero tayo ang putas Mga kabaya natin at lumilipag lumalabas Para pumunta ng ibang bagsa at doon magtanas Nang kamay para lamang lang muli humpay ng iku nin para magamit pag-uwi dahil doon sa atin mahirap makuha ang buring mabahira nang tsokolate ang matamis nang iti nang anak na halos tinakilala ang ama o ina nawala sa tuwing kaarawan nila darating kaya ang araw na ito'y mag-iiba kung hindi ka sigurado mag-isip-isip ka na karaming inhinyero dito sa Tumaman. Tumaman. Nag-a-approach sila Mabuti kung mabuti ang kinakahinat na Nagkapalara ng lahat ng nakipagsapalaran Kahit nag-aalangan para lang sa kapakanan Nang mahal sa buhay ang sugal ay tatayaan Isasanlaan lahat ng kanilang mga pag-aari Mababawin naman, yan ang sabi pag
1: naiyari Ang proseso ng papeles para makasakay na dalle Filippine questa sera qui su Radio Dolomiti noi siamo molto contenti di avere in collegamento radiofonico Paolo Moss, l'imprenditore trentino che partendo dalle nostre montagne è approdato sul mare dei Tropici. Paolo tu vivi nel sud-est asiatico un'area che soprattutto dal punto di vista economico tutti gli indicatori segnalano in grandissima crescita, però diciamo che le Filippine per chi le visita sono ancora e soprattutto in tante zone un paese molto povero dal nostro punto di vista.
2: Il povero qui è considerato chi non mangia tre volte al giorno, da noi invece chi è che può essere definito povero, insomma la definizione di povero in Italia può essere usata uguale anche a persone di altre società e culture, cioè per esempio gli occidentali che passano le vacanze su queste isole, magari guardano questi filippini di periferia nei loro abiti sdruciti, eh, fuori da queste case disastrate e pensano poveracci? In realtà queste persone più delle volte vivono felici in piccole abitazioni, mangiano tre volte al giorno, hanno moltissimo tempo da dedicare alla famiglia e agli amici. Hanno la loro piccola campagna, lavorano quando è se strettamente necessario. Eh, hanno una casupola con un tetto arrabbatato ma non hanno esigenze particolari. Sono contenti, mangiano sano e sono padroni del proprio tempo. Io non me la sento di giudicare insomma, quale sia il meglio. Cioè, non saprei dire chi è più ricco tra loro, o l'occidentale stressato in vacanza per 15 giorni l'anno, oppure loro. Certamente, se il discorso unico è il denaro che hanno in banca, allora non ci sono dubbi. Ma il fatto è che la vita la si può vivere anche con altre priorità.
1: Insomma un paese con tanti estremi opposti Dove però tu, mi sembra di capire Cambiando un po' filosofia, punto di vista Più che altro, riesci a vivere molto bene
2: Sì, paese in cui si vive bene Noi siamo qui che alterniamo la nostra vita Della metropoli a quella semplice e sana nella natura selvaggia
1: Infatti adesso torniamo a parlare di te e della tua storia Ci hai raccontato gli inizi di quando siete sbarcati sulle isole Adesso vogliamo sapere come è andata avanti dopo le prime vendite
2: Molta gente si è curiosita prima di tutto gli amici poi piano piano ci hanno contattato molte altre persone che non conoscevamo noi seguivamo la nicchia degli italiani in particolare perché conoscevamo cosa piace a loro e cosa non piace a loro diciamo che i primi due anni è stato un po' dura dopodiché le cose hanno cominciato a funzionare e quasi magicamente dico nel giro veramente di poco abbiamo cominciato a vendere proprietà ad avere persone che si fidavano di noi
1: e da questo inizio così un po' a cascata di eventi ne è nato un per voi un business Vero e proprio, che però può fare anche un po' a sognare, perché raccontaci in cosa vi siete specializzati.
2: Aiutiamo gli italiani che vogliono cambiare vita in questo paese e realizzare insomma il proprio trasferimento qui. In che modo? Solitamente chi decide di emigrare in un paese come questo, ecco, arriva eh, senza idee ben precise, senza la conoscenza necessaria, senza l'esperienza, senza una casa, una terra, un lavoro, eh, senza niente ecco solo quello che ha nella valigia diciamo beh noi pensiamo insomma a tutto questo a partire dall'acquisto di una proprietà offriamo poi noi tutti i servizi e l'assistenza necessari per costruirsi casa, lavoro, attività quindi e per regolarizzare la, la propria posizione qui
1: perché se non ricordo male gli stranieri non possono acquistare terreni nelle Filippine è vero?
2: è vero, questo come in tanti altri paesi asiatici e non è un limite ma ci sono i modi per tutelarsi in maniera totale
1: L'ultima volta che ci siamo visti se non sbaglio avevi sotto mano anche un isolotto in vendita, si può fare no?
2: Esatto esatto noi infatti abbiamo anche a, a volte abbiamo anche piccole isole, guarda le Filippine sono tantissime isole, pensa che 2000 sono disabitate di queste 7107 isole per cui insomma ce ne sono molte ovviamente poi hanno una certa proprietà una forma di proprietà che bisogna andare a scavare nei documenti eccetera però a volte si trovano anche isole da acquistare ce ne sono anche a prezzi insomma, inarrivabili eh? quindi ah, non sì. bisogna illudersi troppo sì.
1: che tipo di clientela avete? qual è il profilo di chi si rivolge a voi?
2: Beh, italiani di qualsiasi estrazione sociale quindi sono venuti da noi da, da imprenditori a industriali, a operai anche... E
1: comunque tutta gente che vuole cambiare vita come avete fatto voi. Sì, tutta
2: gente che aveva deciso di cambiare vita e poi l'ha messo in pratica. Non l'ha solo pensato come molti fanno in Italia oggi.
1: Quanto può costare cambiare vita?
2: Guarda, cambiare vita qui in un paese come questo ci vuole vuole un po' di denaro per poter guadagnare a sufficienza, per poterci permettere di vivere a livello occidentale, un po' da occidentali se non altro. Quindi... Direi che partiamo dai 100.000 euro, ecco, come minimo. Si tratta proprio di tutto, di cambiare paese, di avere visti, di avere casa e di avere lavoro. 100.000 euro sono proprio la base minima. Eh.
1: Allora adesso abbiamo bisogno di metabolizzare queste cifre qualcuno si farà magari i conti per vedere se ne ha messi via abbastanza per poter cambiare vita facciamo una piccola pausa musicale e chiediamo a Paolo di presentarci un brano che gli ricorda l'Italia quando lo ascolta.
2: Io ho riscoperto una vecchia canzone dei Pooh che ha segnato un po' i mesi scorsi quando io poi in giugno sono ritornato in Italia. Il testo è molto interessante e racconta molto di cose che ho vissuto e quindi direi di ascoltare la canzone senza la musica e senza parole di tutti.
4: Ricordo che stavamo bene e bene riempivamo i nostri giorni, ma i giorni messi in fila fanno tempo e il tempo fa cambiare, cambiare che neppure lo sappiamo, e non sappiamo come va a finire, e va a finire che poi ci perdiamo, e ci perdiamo tutto, proprio tutto. di cercare Cercare tra la gente mille strade Le strade che ci portano lontano Lontano ma da soli E soli non fa bene Non è giusto E non è giusto smettere di amare Amare che ci complica la vita Ma è vita da inseguire Siamo una storia Che si può Senza la musica e senza parole, una canzone che dice piano che siamo come, siamo. che spaventa i nostri giorni, i giorni di fatica e di fortuna, fortuna da sperare, sperare di imparare a stare al mondo, nel mondo meridione delle stelle, le stelle che ci insegnano la strada, la strada per tornare, siamo una storia che si può cantare, senza la musica e senza parole, una canzone che dice piano che siamo come siamo. che siamo
1: abbiamo tante cose da chiedere a Paolo ma il tempo è poco quindi Paolo so che adesso tu vivi tra Manila e l'isola di Palawan nelle Filippine dove avete un resort gestito dalla tua famiglia quali sono però i prossimi passi che hai in mente per il vostro futuro
2: ma eh, guarda oggi con, con l'attività del resort abbiamo dato lavoro ai due nostri figli più grandi e, e a noi stessi ora noi, piano piano la nostra idea sarebbe quella di lasciare loro e di ritornare almeno io e mia moglie e di tornare a, a cercare proprietà interessanti in giro per il paese
1: quest'anno sei rientrato in Italia ed era la prima volta dopo diversi anni per cui a maggior ragione volevo chiederti cosa hai visto rientrando e che sensazione hai avuto vedendo l'Italia dopo così tanto tempo
2: dunque io devo dire che sono tornato in giugno ed è stato veramente un viaggio meraviglioso, sarà stato che mi sono fermato solo una ventina di giorni sarà stato che mancavo da sette anni non vedevo i miei parenti più stretti gli amici, i luoghi del Trentino che amo tanto però ecco, purtroppo sì, le difficoltà ci sono io, io devo dire che l'Italia vista da fuori è, non lo so, è, io l'avevo già visto a suo tempo che le cose stavano andando male già nel 2000 insomma è molto difficile cambiare la situazione oggi perché seppur finisse la crisi temo che l'Italia non, non ce la farebbe a ripartire perché, perché le manca il motore, mancano le, le attività mancano le aziende, mancano le industrie, manca il lavoro e bisogna ripartire da lì bisogna creare lavoro, io non sono un economista ecco quindi io non è che posso vantare una soluzione, l'Italia è andata in crisi che era già in coma.
1: Tu che respiro di tutti i giorni l'aria frizzante di crescita di voglia di fare di positività che c'è nel sud-est asiatico però sicuramente puoi darci anche qualche spunto positivo
2: io amo l'Italia da sempre ovviamente forse anche questo pessimismo un realismo è dovuto un po' all'amore che che porto per l'Italia però ecco gli italiani dovrebbero cominciare a a ristrutturare un po' se stessi prima di tutto il loro modo di di essere di comportarsi di vedere agli altri al resto del mondo è. E Dopodiché potrebbero puntare invece al turismo e non gastronomico, alla cultura, alle bellezze che abbiamo, che non ha nessuno, sia, sia di natura che culturali. Noi abbiamo davvero, solo di turismo noi potremmo vivere, però purtroppo abbiamo fatto scelte sbagliate in passato e anche la crisi potrebbe darci l'occasione per rivedere un po' la direzione, ma fino adesso non è successo. L'Italia ha tante carte buone da giocarsi, ma è che non sta giocando.
1: Ma mi pare di capire che non hai intenzione di tornare in pianta stabile in Italia. No,
2: non ho intenzione di tornare, ma non ho intenzione di tornare non tanto perché le cose vanno male in Italia, ma perché ho scoperto un modo di vivere migliore. Qui è un paese molto più giovane, voglio dire, il mio dentista ha 30 anni, l'ingegnere ne ha 32. Presidente ne ha 45 è un paese di giovani si accende la televisione e si vedono giovani tutta una società giovane e voglio dire quando io accendo la tv italiana e vedo certe cose mi accorgo invece che è tutto vecchio è, è un peccato io da 46 anni qui mi sento vecchio in Italia quando mi scrive uno della mia età mi dice sono un ragazzo questo, questo fa molto specie
1: quindi a maggior ragione neanche per i tuoi figli tu vedi un futuro qui in Italia loro però cosa ne pensano? a
2: loro piace molto l'Italia i miei figli parlano tre lingue: i miei figli maschi, mia figlia femmina ne parla cinque. Ha vissuto in Cina, abbiamo girato l'Asia. Loro sono naturalmente sono aperti al mondo. È difficile che tornino in Italia. Da italiani, tornando in Italia come turisti, a livello di futuro probabilmente hanno il mondo davanti, ma non credo che sceglieranno l'Italia o almeno quest'Italia. E poi, tra l'altro, non apprezza neppure tanto le persone che vengono da fuori. Ecco, io adesso i miei figli sono metà filippini e metà italiani, a guardarli hanno voglia chiamandola e in certe zone d'Italia... Certamente non sono ben visti ecco, Perché sembra, sembra lo straniero Che viene a via il lavoro Questa mentalità deve cambiare profondamente se no diventa in Italia una lotta tra poveri Che non farà del bene a nessuno
1: Questi sono veramente esempi Che mi fa piacere che tu citi Perché meritano una riflessione Purtroppo per oggi siamo quasi al termine Del tempo a nostra disposizione Paolo ti lasciamo scegliere la tua canzone preferita
2: Barrock di Ligabue Vivo o morto o X
1: Si fossero incuriositi ascoltando oggi La storia di Paolo Mosse delle Filippine Qui ad Expats Vi ricordo che se vi collegate alle pagine di Expats Sul sito www.radiodolomiti.com Potete trovare il link E le immagini di Paolo E del suo sito dove ci sono tutti i dettagli Di cui avete bisogno per cambiare vita Anche voi Noi ringraziamo moltissimo Paolo Per tutto il tempo che ci ha dedicato oggi Ciao Paolo Spero di vederti presto nelle Filippine Federica io ti
2: ringrazio moltissimo davvero Ciao ciao
1: Per oggi la puntata termina qui, l'appuntamento è per venerdì prossimo sempre alle ore 20, sempre sulle frequenze di Radio Dolomiti, saremo di nuovo in Asia con la storia di un Trentino in un paese completamente diverso grazie per l'ascolto, un saluto da Federica e buona serata
0: Experts Trentino voci fuori campo, in collaborazione con la fondazione Tommasini Isia per la cultura